0: Использовать блоки в статьях без микроразметки позволяет поймать расширенный снипет, То есть можно писать факи, не размечая их, как факи в классическом виде Но писать по той же структурной логике Садись за парту поудобней и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы потому что новые знания помогут значительно увеличить трафики продажи. А теперь прекращаем разговоры и внимательно слушаем. Всем привет, вы на канале SEO Quick, меня зовут Николай Шмачков, и сегодня я хотел бы поговорить про недооцененные и переоцененные SEO-тренды 2021 года. Да, мы поговорим про уходящий год и, возможно, по прогнозам на следующий год. Недавно в статье для Сербстат я оценил, какие тренды были переоцененными и недооцененными по моему мнению, переоцененными оказался как раз показатель Core Web и скорость загрузки. Обещанный апдейт вообще никак не сказался на продвижение. Как бы вы не выводили в зеленую зону странички, это не привело к росту позиций, а поддержание просто на желтой зоне, не загоняя сайт в красную зону, было более чем достаточно. Мы проводили адаптацию на одном из ресурсов, появились метрики, мы начали анализировать какое количество страничек у нас залетело в топ, но по реальной картине ничего не изменилось, тенденция по кликабельности, по позициям вообще не соответствует действительности, то есть вообще сайт попросту никак не изменился, ни в выдаче, ни в кликабельности, нигде. Самое интересное, что получилось, что CLS FID конечно самые важные метрики, их нужно сводить к минимуму, но все в целом остальные показатели патч спида оказались не такими важными и на скорости никак не сказались, а точнее скорость, никак не повлияла на позиции. Второй момент – это фокус на пользователей поисковый интент. А про это говорили многие. И мы были убеждены, что информационный контент не продает, а коммерческий продает. И, собственно, многие говорили, развивайте, собственно, коммерционную часть, а информационную не трогайте. Но мы решили пора- пойти в обратном пути и развивали блок на одном из клиентов. Агрессивно развивали блок. И в итоге выросли продажи на сайте. И мы решили скоррелировать события конверсий в электронной торговле с этим событием. И увидели, что конверсии коррелировали непосредственно с ростом органики в информационном блоке. Поэтому сказать, что эта разница, есть информационный коммерческий трафик. Мы заметили, что если даже информационный трафик прилично растет, коммерческий тоже не заставляет себя ждать. Почему? Потому что интернет-магазины активно подключают коммерческие факторы, там тот же ретаргетинг, где можно дешевле ловить клики. Более того, потом начинают ранжироваться и коммерческие странички, а там каждый клик на счету. В целом информационка отлично помогает бустануть и коммерческие странички, и это мы заметили. Следующий момент это голосовой поиск. Забавно, что голосовым сообщением пророчили, что они будут королями 2021 года, что все будут гуглить поиском через голос, надиктовывая просто в браузер все, что они хотят, и искусственный интеллект будет распознавать, но на деле оказалось все не так радушно. По одной простой причине. Голосовые ассистенты популярны, может быть, где-то за рубежом, но у нас они популярны оказались не так. И мы анализировали... Собственно, поисковые запросы и понимали, что люди не гуглят голосом. Люди чаще всего вбивают голосом и дописывают за счет подсказок. И как раз вот э, шикарные гайды, которые писал Брендин, Нил Паттель, собственно, Хичман Ротан, оказались попросту бесполезны. А что они предлагают? Они предлагают для голосового поиска самые полезные ну, самые полезные штуки. да, То есть локальное SEO, микроразметочка, спарсить факи. У Сепстата, кстати, это можно сделать на изи. Вот, а на деле, как говорится, что ты продвигаешься совсем не для голосовой адаптации, а просто продвигаешь обычные штуки. И мы вот сколько анализировали голосовым поиском, практически не пользовался никто. На сайте одного из наших клиентов был установлен голосовой ввод, но его никто не нажимал. Забавно, что голосовой ввод освоил в этом году я. Например, многие статьи я попросту надиктовываю прямо в Google документы, благодаря соответствующему интерфейсу. Также не оправдали себя лонгриды. Лонгриды ради лонгридов оказались попросту бесполезны. Мы выяснили некую золотую середину, количества символов и количество слов. И оптимальным количеством слов оказалось 2500, там 2900 слов. Это считается оптимальным для ранжирования. Все, что больше или все, что меньше, ранжировалось гораздо хуже. Вот. И самое интересное, что очень важно даже не количество внешних ссылок. Неважно там, какой там ты длины напишешь контент. Середи- средняя длина очень важна, обширность в деталях изложения темы. Нужно удерживать некий структурный баланс. Ну, собственно, релевантно собирать заголовки, темы раскрывать кратко в 2-3 абзаца. В статье должны присутствовать таблицы, графики, рисунки, схемы, а заголовки должны быть структурированы. Вот. Ну, собственно... Работа с сеошником ты чаще действительно концентрируешь усилия не там где нужно и сеошники многие из-за этого выбирают недооцененные подходы которые попросту могут проморгать а потом новый сеошник приходит и многие говорят взгляд извне помогает там оценить лучше да часто взгляд извне помогает увидеть эти недооцененные подходы но для этих целей не нужно менять сеошников для этих целей просто нужно следить за трендами и что действительно может быть недооценено а в 2021 году недо оценили определенные показатели. В первую очередь недооценили микроразметку в том виде, как она есть. Я, общаясь часто с клиентскими прогерами, замечал, что они про микроразметку вообще ничего не знают и просят чуть ли, чтобы мы не объясняли азбуку по их настройке. Хотя азбука написана уже задолго до нас, есть сайт схема.org, где расписано правило про разметки, как она делается. Существует бесплатный инструмент, который позволяет настроить микроразметку просто в браузере Chrome, поэтому сейчас программисты должны сами настраивать микроразметку просто как отче наш Это оптимальный вариант, без которого вообще сотрудничество не Возможно. И микроразметку должен знать не только SEO Джун, какая она существует, но и программист, который, собственно, занимается фронтендом. А вот обузы в микроразметке знает не каждый Seo-шник. И вот здесь начинаются нюансы. Я рассказывал про известный обуз микроразметки Event для любой страницы по продаже недвижимости. Да, на последнем вебинаре, в который у нас прошел в прошлом году, мы как раз этот момент детально рассказывали. Также можно использовать диапазоны цен, которые используются Price Low и Price Max, которые позволяют указать диапазон цен. Это можно настраивать для категорий товаров, можно указать текстом варианты цен для этого блока и этот блок подтягивать в микроразметку. И самый оптимальный вариант, есть еще вообще примеры сайтов, которые берут контент с других сайтов, размещают это у себя и таким образом даже пишут, что они взяли с сайта этого продавца и указали рейтинг этого продавца, количество отзывов на сайте продавца и там просто идет ссылка на сайт продавца. И самое интересное, факи уже не работают так, как раньше. Использовать блоки в статьях без микроразметки позволяет поймать расширенный снипет, То есть можно писать факи, не размечая их, как факи в классическом виде, но писать по той же структурной логике. И таким образом ловить микроразметку вопросов и ответов даже в статьях через расширенный снипет. Вторая недооцененная штука, это, конечно же, структура сайта. Многие SEO-шники пытаются создавать гигантские сайты с гигантской структурой, не продумай о том, что некоторые странички будут бесполезны, а структура будет иерархично неправильно построена. Постарайтесь мыслить философски и логично. Старайтесь не делать под рубрику единственной в одной рубрике. Пересматривайте эти рубрики, вносите правки в структуру. Если вы видите, что ваша структура несовершенна, внесите в нее правки. И помните, что тщательно уделяйте внимание семантическому весу каждого кластера. И решайте, будет ли существовать эта страница в индексе или нет. Конечно же, поисковые запросы по бренду. Правильно назвать э, компанию – это очень важно. Про нейминг у нас были записаны ряд подкастов, которые говорили про правильные и неправильные названия. Иногда неправильное название сайта может привести к тому, что вас попросту не будет в выдаче. Например, известная одесская фирма «Одесса Климат» конкурируется с сниппетом погоды Google в Одессе, который показывает погоду по этому запросу. И как бы вы ни гуглили, вам придется писать это слово слитно. И Google будет постоянно вас исправить. Возможно, вы имели в виду раздельное написание. И в этом плане вам не нужно воевать с ветряными мельницами и быть Дон доказывать, что ваша компания самая веселья, великая компания, и она должна показываться. Конечно, на это вы можете потратить огромное количество бюджетов на ссылки, на упоминания в сети. Это все сработает, и рано или поздно даже по вашему написанию Google подумает, наверное, все-таки ищут вас, а не погоду в Одессе. Поэтому оптимальный вариант, выбирайте название так, чтобы у вас было минимальное количество затрат на продвижение собственного бренда. Поэтому неправильное название может сильно поставить высокую планку по раскрутке вашего бренда по его удорожанию. И очень важно, если бренд написан с ошибкой, иногда выдача у вас может попросту не быть, если у вас очень мало упоминаний в сети. Помните, в упоминаниях в сети учитываются текстовые упоминания, анкорные упоминания, упоминания с ссылками на ваш ресурс, э, с названием и около анкорным текстом. Поэтому уделяйте внимание брендовым ссылочкам. Без брендовых ссылочек брендовое продвижение будет двигаться очень и очень слабо. Вот. Также по брендовому запросу не забывайте крутить рекламу. Она будет для вас самая дешевая, но поверьте мне, поймать лида там гораздо выгоднее. И обратите внимание, чем известнее вы будете становиться, тем больше конкурентов будет крутиться по вашему бренду. Еще кое-кто недооценил, так это оптимизацию картинок. Трафик в Google можно ловить попросту с картинок, потому что микро... простая связка Google мерчанта, микроразметки продукт, правильно прописанных альтегов и у товаров, которые отправляются в мерчант, нет ошибок, позволяет вам действительно чувствовать себя прекрасно. У меня есть ролик на канале, рекомендую его посмотреть, который как раз посвящен этой тематике. И еще, конечно, многие не уделяют внимания именно адаптации контента под мобильное устройство. Мобильную версию настроить может каждый, но так, чтобы каждая страничка не имела багов, чтобы контент ну, аккуратно работал, помещался, не было слишком маленьких кнопочек. Полезный отчетик в Google Webmaster позволяет проверить, где вам нужно реально смотреть ошибки. Вот, и мы работали с одними сайтов, у которого вообще нет конверсии в десктопе, их просто нет. В десктопе страничка там. Была там медленная, ужасная, но на мобилке она была прекрасна. Стоило нам настроить несчастных 44 странички на мобилке, сайт взлетел до небес и пошли ряды. Всего лишь что. нужно было уделить внимание только мобилке, поэтому не тратьте время там, бюджет там где-то не нужно. Поэтому очень важны приоритеты. Вот И, конечно же, пунктик такой, как отзывы. Отзывам уделяли все внимание по-разному. Когда мне говорим, что поработайте с отзывами, большинство владельцев сайтов думают: а давайте-ка я накручу отзывы. Накрутка показала себя в этом году, в прошедшем году, просто со всех сторон. И негативных, и позитивных. Позитивных в смысле накручивали, как хотели. Негативно Яндекс на, нашел способ как с этим бороться. Google ввел ранжирование категори- качества отзыва. То есть, кто вставляет отзыв, no name или реальный пользователь с каким-то рейтингом. Э, реально ли он бывает в этой стране? Был ли он в, в вашем помещении? Поверьте, у меня Google следит за всем. И здесь вот как раз модерация отзыва у него более-менее продумана лучше всех. Что очень важно? важно периодичность отзывов. Важно, чтобы у вас рейтинг компании был выше четверочки. И, конечно же, с вашей компанией пользователи взаимодействовали там, через посещение веб-сайта, через звонки, через просмотры фото и поиск маршрутов. Причем самое забавное, что просмотры фото может быть действительно более популярны. Поэтому в Google картах, в Яндекс справочнике уделяйте внимание заливке фото. В 90% случаев мы, когда заходим в карточки клиентов, смотрим, видим там залито там, 10 фоток год назад и больше новых не заливалось. Это ерунда. Нужно постоянно туда что-то заливать свеженько. Вы выпустили пост. Залейте фотографию с фотографией, посвященной этому посту и ссылочка на этот пост. И точно так же уделяйте внимание отзывам. Есть некое критическое число, вот мы высчитали это больше 100 отзывов, после этого, которые нужно набрать. Набирайте за счет ваших лояльных клиентов. Других способов я не вижу. Вот. Ну и, конечно же, недооцененная механика это расширенные снипеты. Это граль в SEO, потому что если вы ловите расширенный снипет, вы ловите первое место. Поймав расширенный снипет, вы ловите просто самый вкусный элемент выдачи. Сразу под рекламой вы ловите себе большой развернутый элемент вашего сайта, и пользователи могут вполне себе охотно вас кликать. Расширенный снипет снижает кликабельность всех остальных сайтов, это тоже известный факт. Вот, мы работали с рядом клиентом, адаптируя в них контент. писали это за копирайтер. Даже недавно свеженькому одному магазину дверей тоже писали это за копирайтеру. Он все внедрил по нашим ТЗ. Сейчас ловит кучу расширенных снипетов и прекрасно себя чувствует. Вот. Чего ждать в 2022 году? Конечно же, это EAT. Проработка EAT на сайте это теперь обязательный чек-лист для вашей компании. Вы должны проверять разделы о компании, команда, контакты, возрастные дисклеймеры, политика конфиденциальности, само собой поп-апы для возрастного ценза, указание способов оплаты, прописаны условия гарантии, условия возврата. Если это интернет-магазин, то внедрены эти же элементы в Google Merchant и аналогичные сервисы микроразметочки для статей. Правильно прописанные авторы, даты, даты обновления и все подобные элементы. Это все попадает под иетишку. шку Правильно работающие, собственно, по пап окна. Это обязательно, чтобы на них были все крестики, они не заслоняли, были правильными. Экспертность контента. Уделяйте внимание качеству. Гоните в шею копирайтеров, которые пишут ради текста. И берите экспертов, которые будут писать контент, который захочется репостнуть. Обязательно облагородить весь контент картинками. Даже хорошо написанный текст будет бесполезен, без какой-то графики и инфографики. Ну и, конечно же, наличие отзывов на ресурс, размещение в белых справочниках, белых листингах и упоминание бренда. Большое количество упоминания бренда в сети, как в виде анкорах и безанкорных ссылок, и, само собой, около анкорных текстов. Конечно же, уделяйте внимание качеству обратных ссылок, потому что количество это, конечно, все вкусно и хорошо, но лучше делать большое количество качественных ссылок, чем сверхбольшое количество мусорных, потому что вам придется их же потом со временем все зачищать. Коротко такое, во главном за 15 минут мы успели пробежаться по всем ключевым трендам уходящего года и свежего года, который будет. Поэтому оставайтесь с нами, подписывайтесь на наши подкасты, задавайте вопросы в комментариях и до новых встреч. Наш урок закончился, а у тебя есть домашний